0: Äripäeva raadio.
1: Soraneni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
0: Tere tulemast, kuulema Soraneni sagedust. Mina olen Maaru Sõrm, minuga on siin täna
1: Kaupu Lepasep.
0: Ja meil külas on kaks head kolleegi Soranenist, Triini Albert, tere. 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 Ja täna saate teemaks on modernne abialulahutuseks siis osanikevahelised vaidlused.
1: Osanike Osanikevahelised vaidlused, et osanikevahelised tülid, et kuidas neid ära hoida. Et meil oli siin 13. oktoobril Sorenis üks äriommik. Et seda äriommikut on võimalik ka meie veebilehekülelt pikemalt järgi kuulata. Aga me rääksime seal osanikevahelist vaidluste põhjustest, nende ennetamise ja vältimise ja lahendamise viisidest. Saime nagu head, head tagasiside, et kuulajad olid rõõmsad, mõtlesime, et jagame ka kuulajatele seda sama tarkust ja sellepärast ongi meil siis Albert ja Triin täna siia kutsutud, et täpsemalt rääkida. Hakkame otsast peale, mis asjad on osanikevahelised vaidlused? Ja, rääkige
0: aga sõduaga.
2: <laughs> no vahelised vaidlused, need ongi need vaidlused, mis tekivad siis, kui äriühingu omanikud tülli lähevad. Et tavaliselt on meil ju nii, et kui äri alustatakse, teed oma sõbraga koos ühingu, tuleb hea mõte, tundub, et kõik on, kõik on ideaalne ja jookseb hästi, aga siis üksetk üks ei ole nad suhted enam nii head, mõnikord tekivad erinevad huvid, tundub, et teine osanik võibolla ei panusta nii palju kui võiks ja, ja siis minnakse tülli ja siis hakkatakse vaidlema, et kuidas siis kasumit jagada, kuidas üldse ettevõtet juhtida, mõnikord hullamal juhul tahetakse lahku minna ja, ja kui siis on meil Selleks ei ole häid lahendusi ette nähtud, varem või läbi mõeldud, siis on olukord päris keeruline.
3: Ja et võin omalt poolt tähendada seda, et, et mis tavaliselt läheb valesti või miks me üldse räägime osanike vahelistest vaidlustest, kui eraldi liigist ongi see, et tegemist on palju keerulisem olukorraga kui lihtsalt tavaline vaidlus. Et kui tavaliselt keegi on nagu sulle võlgu, sulle on leping, sa lähed esitajate nõude, et tavaliselt on kõik ikkagi üsna selge. Aga kui ütleme, et nagu siin Triin ütles, Kaks sõpra otsustavad ühel eal päeval, et paneme leivad ühte kappi ärilises mõttes ja ei reguleerita seda, et, et kui minnakse tüli, tülli, kes saab vaadata raamatuvedamist dokumenta, kes saab nõuda dividendide välja maksimistin edasi, kui nendeks olukordeks ei ole valmistunud, siis on väga suur tõenäolisus, et paraku elu risteedel lähevad nagu susada risti ja ei õnnestugi neid konflikte teisiti vältida kui pikade kohtusaagadega.
0: On sul mõni äh, markantnud näidega varukast võtta sellisest tülist, millest sa saad rääkida?
3: No palju on sellised tülist, millest ei saa rääkida, aga äh, näiteks üks juhtum oli selline, kus äh, siis osanik, üks osanik oli üldse välismaal ja usaldas täielikult seda oma siis Eesti partnerit ja kui hetk, üks hetk siis äh, avastati, et see osanik on pannud äh, võibolla natuke raha kõrvale, äh, olla seal ka juhatuses, äh, siis... Äh, tegi siis see teine enamus osanik äh, ja otsus, et tuleb sinne kohale, äh, vahetab juhatuse välja. Ühe, seda on kus juures rohkem kui üks kord Ühel juhul juhtus nii, et tuli kontorisse aga ei olnudki. Põhimõtteliselt oli kõik, äh, olid juba ära pakitud ja ei enam kontorit, mida kaasa võtta, põhimõtteliselt oli äh, äri enam ei olnud. Äh, ja teisel juhul äh, siis kutsus äh, meeglentsis politsiega igaks kukse kaasa, mille peale siis äh, kutsus see teine poole äh, kaasa kohalikud kantpead. Õnneks lähenes kõik siiski rahumeelselt, aga pikad kohtuvaidlused ikkagi jatkusid. Mark Kotsenid näiti tuleb täna kindlasti veel.
0: Kas see kantpeade kaasa mene? Meilaks üks küsin on selles õigusaruse tavapärane nähtus.
3: Seda ei saa öelda, et on tavapärane, aga see näitab hästi seda, et nad oleme kõigeks valmis.
0: Kui, kui palju siis meil siis nagu päris abielulahutusega nende asjad lõppevad või, või suudatakse seal kuidagi ära klatida nende suhted enne et on, on mingi aimdus sellisest proportsioonist ka või teie nii jõuavadki need olukorrad siis, kui on pöördumatult tülli lähtud
2: No tavaliselt on ikkagi nii, et kui, kui juba tülli minnaks siis mõistlik on kuidagi see ühine ettevõttus ära lõpetada et kui on ikka selline tõsine tüli, siis seda päästa ei, ei õnnestu Et sa siin võrdled seda tüli abielu lahutusega kogu aeg, see on tegelikult see on hea võrdlus, aga ma ütleks, et osanike vaheliste tülide puhul on meil olukord palju keerulisem veel kui lahutuse puhul, sest et kui abielu puhul seadus näeb meil lahutuse ette, siis osanike seda kooselu kuidagi lahutada ei saa, et põhimõtteliselt ongi nii, et kui pooled ei suuda mingisugust kokkulepet saavutada või kui nad ei ole enne siis osanike lepingus näiteks ette näinud, et kuidas siis see lahutus läbi viia, siis üks pool ei saa öelda, et ma, ma nüüd ei taha enam selles suhtes olla ja ma tahaksin lahutust, et, et see teeb nagu need vaidused veel palju keerulisemaks.
0: Kas see tähendab ka siis seda, et tegelikult peaksid omanikud oma vahel siis oma abialu vara lepingu enne ära tegema, kui ühisesse ärise sukelduvad.
3: Jah, et see oleks kindlasti mõistlik, kui veel tuua nagu see paralleel, et Tihti öeldakse ka seda, et ühine kinnisvara liidab inimesi või siis elukasse ja rohkem kui isegi ühinaabjalu, et seda abjalu on see kõige nõrgem, just kui jüriidisemõttes siis tuleb ühisvara ja kinnisvara ja alles siis tuleb tegelikult see kõige kangem kraad on ikkagi ja 50-50% osalus äri Seda ei ole võimalik isegi seaduse järgi lahutada erinevalt siis kinnistus, mida on võimalik vähemalt kohtutaituri abil maha müüa ja ora ja, ja raha sealt nagu laial jagada
2: see 50-50 osalus, et see on küll kõige rumalam asi, mida teha, aga kui tõesti on soov sellises osaluses siis äritegevust teha, siis, siis kindlasti on väga oluline sõlmide osanike läping ja seal siis kindlaks määrata, et kuidas seda äri ajatakse ja kuidas varad jaotatakse juhul, kui kunagi on soov siis äritegevust lõpetada, sest 50-50 osaluse puhul muidu tekivad alati need probleemid, et ei saa mingid otsuseid vastu võtta, kui üks pool lihtsalt üks, et hakkab blokkeerima.
1: Aga ennem kui me näiteks et see päris tülide lahendamisse lähme, et tuleb ongi see küsimus, et, et mida siis osanikud, kes alustavad äri või kes praegu nagu peavad äri ja kõik tundub, et on nagu päiksepaist ja hästi, et mida nad peaksid kindlasti vältima, et 50-50 osalus on halb väljaratud, kui siis on selle jaoks mingi lahendamise kord edasi nähtud, aga see on veel mingisugused asjad, mida tingimata vältida või siis mingisugused soovitused, mida, mida nagu teha, et, et ka vihmastel päevadel oleks võime, võimalik seda suhet kuidagi niimoodi tasakaalustatult nivelleerida lahendada, et ei peaks tingimata minema selleks lahutamiseks
3: Minu esimene soovitus oleks see, et mõtle kolm sammu ette mõtle ette, et mis saaks olema siis, kui tekib vaidlus, et kes saab kui palju kasumit, mis saab siis kui tekib vaidlus, et kui palju keegi võib vaadata raamatupidamist dokumente ja edasi kõige suurem probleemide allikas on see et lihtsalt ei mõelda nendel olukordel ette ja kõige suurem vaenane on ebaselgus Reeglina on nii, et kui alguses teha eeldu ära ja, ja saada nagu selgus maija, siis ei tegi hiljem kui konflikte, sellepärast et on väga selge, et kes siis võidaks.
1: Aga mis need kolm sammu on, et mille peale siis nagu mõtlema peaks et kus te näete, et need, need tülid siis ikkagi nagu lõpeks tulevad, et mis kolm sammu, aga kuidas seda konkreetiseerida? Esimene samm, teine samm, kolmas samm.
2: Need samme võiks ju välja tuua, aga võibolla kui ma peaksin need kolm valima, siis... Kõigepealt võiks mõelda sellele, et milline on see osanike rollide jaatus, mida osanikud üksteise, üksteiselt siis ootavad, et, et ei tekiks hiljem sellist vaidlust, et võibolla üks on igapäevase säritegevuses just kui rohkem sees, teisele tundub, et ja siis selle hakkab tunduma, et teine enam ei panusta, et oleks siis kindlaks määratud, et millised on osanike rollid, millised on neile ootused, kui üks osanik just kui panustab rohkem, kas me peaksime seda kuidagi siis näiteks eelisaktsetega tunnustama. Teiseks võiks, võikski mõelda sellele, et millised on siis need osanike õigused, kuidas mingisugust informatsiooni saada, milliste dokumentidega tutvuda, et meil on ju õigus informatsioonile just kui tuleb seadusest, aga kuidas siis seda täpselt teostada, et meil on siin näiteid, kus just kui küll võimaldatakse dokumentidega tutvuda, aga väiksest pimedas toas ja mingeid koopiad ei tohi teha ja tuleb telefonid enne uksa taha jääta, et, et sellised olukordi vältida. Ja, ja kolmas oluline asi ongi sisse ettevõtte jagamine juhuks, kui, kui üks peaks ühel või teisel poolel tekkima soov ääritegevust lõpetada.
3: Just, et ka mina ruutaks seda viimast eriti, et mõelda, mis saab siis, kui uh, ühel uh, osanikul saab villand. Kui sellele ei mõelda, mis juhtub, mida me oleme näinud praktikas, eriti 50-50 osaluse puhul, on see, et uh, üks osanik uh, on teise pantvang. Et uh, sa oled võibolla 20 aastate panustanud ma tööd, Ja vaeva teeninud suure varanduse, mis on kõik kuskil osavühingu kontol, aga siis pead kogu selle eelistatavalt siis selle sama raha, aga halvemal juhul veel enda erataskust maksma, siis võibolla viis aastat kestvad kohtuvaidlused selleks, et selle rahale üldse mingi ligi saada. See on kindlasti kõige olulisem, et mõelda, mis saab siis, kui, kui ei soovi enam selles äris osaleda.
0: Mina olen selle teema puhul tähele pannud sellised sõnavõtte, et äh, laiemõldsus ei tea väga palju neid oma õiguslike võimalusi äh, osanike või aksjonäridena, et kas meil on seal ka sellises äh, õigushariduses äh, või või ütleme siis, on isikud ei tea äh, omanike enam õigusi on, on, on suuri puudujäkke.
3: Kindlasti on asi äh, see teadlikus väga erinev. Tavaliselt on nii, et kui keegi nüüd ühe korra need oma elus need saagad läbi teinud, siis ta on juba päris teadlik. Ma arvan, et ei ole reaalne öelda, anda koolis, näiteks ulatuvalt kõigile täiuslik pagas, et kuidas võita osanike vahelise vaidlusi. See eeldab väga palju nüansse, kuid kindlasti mida tuleks tõsta on see teadlikus. Võibolla näiteks, kui koolis õpetatakse investeerimist või õpetatakse majandusteadust. Et siis sellisel juhul oleks ka vähemalt pööratud tähelepanu sellele, et enne kui teete investeeringuid, mitte ainult kinnist ost või, või aksjate ost kuskil pörsil, vaid ka see, et kui te hakkate siis tegema koos äri, et mõelge need riskid läbi.
2: Võibolla on meil ka seadus siin natuke puudulik, et siin on tegelikult pikka aega arutatud, et kuidas ja milliseid võimalusi seadusesse juurde lisada nii öelda, et noh, miks me siin räägime kogu aeg sellest osanike lepingust. Ja, ja samamoodi põhikirjast ongi see, et seadus tegelikult ei näe nende keeruliste olukordade jaoks praegu lahendusi välja. Ja, ja sellepärast meil tekivad need olukorrad, kus just kui vähemusosanikud ei saa kasumist osa, ei saa nõuda kasumi jagamist, ettevõttes väljastumine on keeruline, et tegelikult siin on võibolla ka kivi seadusandja
0: Ma olen kuulnud mingisuguses salapärasest eelnust, mis justiitsiministeeriumi sahtlites nagu mitmed aastat tolmleb, kas on lootust võibolla lähi ajal, siis näha arenguid?
3: Sellest, sellest eelnust me oleme kõik kuulnud väga pikka aega. Lootustandvate teadetega, kuid ka üks, mida ei ole, on tulemus, et väga raske on ka ennustada täpselt, mis nüüd saab, et see on kindlasti koht, kus on väga mitmed huvigrupid, kes soovivad võib-olla, et see seadus
1: läheks selliselt nagu nemad sooviksid. See on jah, meil siin see radiosaadetes juba korduv teemad, iga kord, kui me mingi teema ette võtame, siis on kuskil justiitsministeeriumis või, või siis on see mingi siseministeriumi, mingisugune müstiline salapärane eelnõu. Et noh, kõige alustuseks on see, et ühiskonnas on mingi probleem, kõik saavad aru, et on probleem, aga siis seda lahendatakse aastaid mingisuse müstilises salapärase eelnõuga, mida kõik ootavad nagu kodood või issand õnnistust, valge aga laev. mida ei tule, mida ei tule, on valge laev. Et kui keegi meie kuulete seas on kõige ka justiitsministeriumist, et siis äkki nüüd, äkki nüüd võiks hakata kiiremini liigutama.
0: Et kui ei tule see eelnu, et mis siis juhtub kõige kootavam scenaarium?
1: Juristid
3: teenivad leiba edasi.
2: Uh -huh. Tega, no see praegu olukord on meil pikka aega juba olnud, otseselt siis midagi nagu ei muutugi, aga siis nagu seda tugevam on see soovitus, et kui te äritegevust alustate, et tasub võibolla korraks, kas või arutada mõne advokaadiga, et mis on need, mis on need punktid, milles võiks kokku lepida, et see tihti kui sul on selline eriti väike ettevõtte ja head sõbrad, siis, siis tihti ei kiputa seda äritegevus alguses tegema, aga, aga tegelikult tasuks. Uh
1: -huh. Aga, mis moodi me hakkame nüüd võibolla seda lünka nüüd natuke täitma seda ariduses, et, et mis moodi seda osanike vahelist suhet siis kõige parem reguleerida on? Et noh, ütleme, et meil siin Maario on üli edukas seeria, et me tahame sellest ja häriühingu ja minna pörsile. Et kus me siis alustama peaksime? Kas tuleb minna notaari juurde, tuleb minna kirikuõpetaja juurde, perega siis ametisse, et, et mis moodi nagu sellest, kust otsast alustada? Saada nii e meil, Mario või Messengeri chat või telegrammi. Telegram. <susur> 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 Mario lihtsalt Telegram, aga kas sellest piisab?
2: Ne no, tegelikult on sellised väga head lahendused, nagu põhikirja osanike leping meil ühingute nagu nii olemas, millest põhikiri on, on kõikidel ühingutel nagu nii vaja kokku panna ja seal põhikirjas saab ka äh, tihti siis kõiki neid samu võimalike vaidusküsimusi reguleerida ja, ja teine asi siis jah, me soovitame juurde sõlmida ka osanike lepingu, mis on siis lihtsalt selline osanike vahel sõlmitav kokkuleppe, kus, kus siis äh, mõlemad osanikud kirjutavad alla ja või ükskõikku palju need osanike on Et, et kui peaksid mingisugused probleemid tekkima, siis kuidas me neid lahendame või no, mitte ka ainult probleemid, vaid kuidas me üldse seda äriühingut juhime, mis on meie need ühised arusaamat põhimõtted.
3: Ja põhikirja puhul, mis on erinevus osanike lepingust, on see, et põhikiri on avalik, ehk siis, et iga üks, kes maksab kaks eurot äriregistris, saab teie põhikirja lugeda. See on nagu üks, kindlasti juriidilisi erinevusi on, on seal veel, kuid Vastates kaupo küsimusele siis esimene soovitus oleks ikkagi tulla advokaadi juurde isegi lihtsalt nõu küsima või inna kas või küsima, et kas üldse tasub siin midagi teha, et äh, siis saab ära kardistada, et mis need kõige kriitilisemad kohad on, võibolla ei peagi midagi väga keerulist tegema teie podcasti näiteks äri puhul võibolla oh, täitsa piisab oh. põhikirjast ja parist, parist vähegi selgust loovast sätest. Kus me need miljoni teatame, mis me siin teenime?
2: Ja teil võibolla oleks kolmandat osaniku vaja, et teil muidu tuleb 50-50. et me Albertiga oleme nõus osanama kui passiivset osanikene.
3: Eks 25, 25 25 25
2: 25 Tegelikult see ei ole palju lahendus. <laughs> see,
3: see on siis halb lahendus, kui on kaks leeri. Aga kui on neli leeri, siis see võib olla täitsa võimalik lahendus. Et siis vähemalt saab teha kampakat. Siit
0: koorub välja siis see, et parit arv osanike palun.
3: Jah, selleks kindlasti eristus.
2: Kui on tegu võrdset osadega, siis kellele mm.
3: Aga mis puudutab seda suure raha jaotamist, siis tegelikult on väga õige tähelepanek, et praktikas me näeme, et probleemid ei teki siis, kui on raske. Probleemid ei teki siis, kui raha on vähe, vaid probleemid tekivad siis, kui see raha on juba kuskile kuhjunud. Ja äsku keegi mõtleb, et nüüd ma olen piisavalt panustanud, et nüüd tahaks natuke head elu elada.
2: Just, et no, tihti võibki juhtuda, et kui meil on see sama olukord, kus on üks passiivne osanik ja teine on just kui siis see, kes igapäeva äritegevusse rohkem panustab, siis see, kus on aktiivne, ta nagu tunneb, et ta on rohkem ära teinud ja siis ta hakkab vaikselt seda rahaliselt välja võtma, et niiha, on...
0: on... käsi püsti, püsti. ma vabandust, küsin, et, et räägita sellest niimoodi, et mul on selline tunne, et see on äärmiselt emotsionaal teema tegelikult, et see, need vaidlused ongi, need sisuliselt, sisuliselt emotsionaalsed Paljuski.
3: Nad on emotsionaalsed äh, tihti ka, aga nad on ka õiguslikult väga uvitavad ja keerulised. Oluliselt keerulisemad kui äh, tavapärased äh, vaidused.
2: Ja nad on jähti hästi emotsionaalsed, et kui meil on äh, Ongi juba vaidus tekinud, siis tihti me mõtleme läbi, kui me lähme poolega läbi rääkima, et, no, et kuidas see vastaspoolele kõige paremini mõjub, et kas, kas tasub üldse minna koos advokaadiga, kas see võib ta närvi ajada, kas tasub teda üllatada, kas tasub nagu, enne mingisugune kohtumine kokkulepida, et, et hästi palju on jäsin just seda läbi mõtlemist, et kuidas emotsionaalselt teine osanik võib endast tunda, kui, kui me nüüd need, need probleemid tõstatame.
3: See on ka mõisteta, miks on emotsionaalne. Tihti on kaalul su ei vähematega rohkem kui elu töö. Ja, ja selle saatus on tihti, rippub juukse karvautsus,
1: et kuidas kohtunik ühte või teist paragrafi siis see kord tõlgendab. Kas siin, siit võiks tegelikult siis äkki kooruda üks soovitus ja ehitada Salberti soovituse peale, et mõelda kolm sammu ette. Et no emotsioonid tekivad tavaliselt siis, kui pinged on muutunud väljakannatamatuks. Et, et mis teie soovitus on, et kas, kas soovitus on nagu, oodata, kuni olukord muutub vastu välja väljakannatamatuks või, või mõelda kuidagi juba juba varem, nii pea, kui probleemid tekivad nende lahendamise peale? Millal tulla advokati juurde, kas siis, kui juba tüli on majas ja, ja pool ettevõtet on ära varastatud või terve ettevõtet või, või on mingi suuna õigem hetk? See väga suunavaks vist.
3: Jah, see suunaval küsimusel võib vastata, et, et tulge ikka kohe advokati juurde. Ja põhjus on siis see, et selleks, et see liikselt emotsionaalseks ei läheks, selleks on just mõistlik ennetada neid kerulisi olukordi näiteks. praktikas üks olukord, tüli üks osanik, kes kahtlustas, et tal teine partner petab teda, ehk siis teeb konkureerivad äri ja kuigi algne plaan oli koha kõik hagid kohtusse, mis võimalik äh, ja lõpetada see tegevus, siis äh, jõudis tegelikult järjeldusel, et äh, võibolla on äh, tal hoopis mõistlik teha selline vaikne eksit äh, selleks, et mitte äh, ise sinna konflikti liiga kinni jääda ja ajada on märi kuskil äh, hiljem edasi ja võibolla vabastada järgmised kümme aastat oma elust millekski väärtuslikumaks kui äh, kohtusaalide kulutamiseks.
0: Ma kuulsin enne Albertsu jutust, kus sa rääksid vaidluste võitmisest, eks ole, oli ka selline fraas. Et kuidas siis võita nüüd? osa osanike vahelisi vaidlusi?
3: Väga, 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 põhjaliku eeltööga ja jällegi sammude läbimõttamisega, et kui me enne rääksime, et mõtle kolm ette selles plaanis, et kuidas ennetada vaidlusi, et ka siis, kui sa näed, et on tegelikult mingi probleem, see võib äirida, ei ole veel päris kindel, mis seal taga on, siis enne kui minna oma kaardid Leti lüüa teisele poolele, et enne seda tasub teha väga korralik kodutöö ära, mis tõendid on olemas, mis üldse, mis nõuded üldse nagu tuleksid kõne alla ja lõpuks ka see, et kas see kohtus käimine näiteks antud juhul oleks üldse mõistlik, kas see, mis on võit, tegelikult tuleb kõige rohkem defineerida see, et mis on võit, tavaliselt ei ole võit lihtsalt kohtu otsuses? vaid võit on midagi muud, kas mingi raha saamine, kas mingi emotsionaalse rahulduse saamine või ennele kätte puhul justkui või, või midagi kolmandat. See on kõige olulisem ära defineerida.
2: Täpselt, et ma võibolla soovitaks ka kõigepealt mõelda sellele, et kui see vaidlus just kui tundub, et algab, et võibolla see võit ei tähendagi niivõrd seda kohtuvõitu, kui siis seda, et äkki me suudame ikkagi mingisuguse kokkuleppe saavutada, Et kui me hindame ära, et mis see olukord meil on, millisid tõendeid on, millised on õiguslikud võimalused, siis võibolla ei tasu tegelikult minna kohtusse, vaid pigem ikkagi läbi rääkimiste laua taha ja, ja mõlemal poolel on võimalik ikkagi veel omale sobiv lahendus selliselt hoopis leida.
3: Kui midagi veel välja tuua, siis mida tuleb teha vaidlustes? Olla loov. Nii tõendite leidmisel, äh, aga ka lahenduste leidmisel. Meil on üks lugu praktikas, kus äh, siis äh, üks oli kaks osaniku... Ja üks neist osanikest oli siis tegelikult finanseerinud seda ettevõtet tegemist oli ühe tehasega ja siis oli siis nüüd, ema ettevõtte kauda antud laenu. Põhimõtteliselt üks osanik oli annud hästi palju laenu läbi teise ühingu ja tekis mure selle osas, et, et teine osanik hakkab nüüd, kogu tehase sisse et kuskile mujale vedama, et, et siis ilm nagu salaja näiteks maha müüa. Ja mis oli lahendus? Antud juhul oli tegelikult kui tundub, et esitada võibolla kohtus võibolla ei saagi nagu edu, et mida sa ikka teed, kui sa arvad, aga antud juhul aitas see, et see ema osanik või üks osanik esitas ise hagi selle osani ühingu vastu, et oma siis maksud raha tagasi nõuda ja ühtlasi esitas ta hagi tagamise avalduse, Ehk siis kohtutäitur saaks siis arestida need samad tehase sisse seade selle nõude tagamiseks, nii et põhimõtteliselt hages klent ise ennast selleks, et tema vara alles jääks. Et tuleb olla väga loov ja eh, lahendusi võib tulla kõige ootamatumatest kohtadest.
2: Samamoodi nende tõendite kogumisega tuleb olla kindlasti loov ja mõelda palju ette, et enne kui kohe, näiteks kui sa avastad et, et sul teine osanik on raha kõrvale pannud, varastab siis enne kui hakata seda tallega isegi ütlema või veel, veel enam enne kui kohtusse pöörduda, tasub, ta siis tõendeid koguda, filmida, kuidas ta päriselt siis raha taskusse paneb ja, ja siis kui me päriselt kohtusse läheme saame me ka seda tõendada ja teine poole hakka ütlema, et no, tegelikult meil oli kokku läpitud, et me jagasime siin dividende või et tegelikult ma panin taskusse ja viisin panka, et, et kõik tõendid tasuks enne valmis koguda
1: aga ma veel korra tulen nagu selle ikkagi selle sama abielu paralleeli juurde tagasi, et, et tega abielus ka, et, et kui tuleb nagu lahutus, siis tuleb lahutus, aga tavaliselt pooled ikkagi üritavad enne veel midagi teha, et on ju ka mingisugused nagu nõustajad, mingisugused lepitajad, et kas, kas teatud probleemide lahendamiseks sobivad ka, sobivad ka mingisugused lepitusmenetlused, mingisugused mediation on, on teil sellega kogemust?
3: Ja see, see on täiesti asi, mida mulgas ka meie pakume ja mis on Aegelt aitab leida lahendusi. Kõige suurem takistus lepituse puhul on ikkagi see, et kui ühel poolel ei ole soovi. Kui mõlemal poolel on konstruktiivne soov, leida mingi mõistlik väljapääs, siis enamasti on see võimalik. Ja kui takistuseks on emotsioonid, ütleme lihtsalt puhutad emotsioonid, mõlemad saavad mõistusega aru, et olukord ei ole normaalne aga emotsioonid, siis selle lepitaja variant on väga hea. Ja võibolla mõnikord aitab ka see, kui mõlemal poolel on esindaja, et kes siis nüüd, emotsiooni vabalt... Oma klendile selgitab, et on sellised ja sellised võimalused, ja et leitakse lõpuks mingi kokkuleppe. Nii et kindlasti see, mis kaupa välja tõi, on õige.
2: Ma soovitaksin siin, et kui Albert rääkis esindajatest, et tasub oma esindajale ka kindlasti öelda, et soov on kokkuleppele jõuda. Et me siin kohtuadvokaatidena mõnikord oleme näinud, et kliendid küll just kui soovivad kokkulepida, aga advokaadid mõnikord kipuvad olema need, kes siis vaidluse üleski suuvad ja hakkavad otsima kõiki õiguslike võimalusi, et nii öelda võita. et Tasub natuke ka oma esindajaga maha istuda ja, ja rääkida, et mis need eesmärgid on, ja, ja sellises olukorras tõesti esindajatele emotsiooni vabalt tihti õnnestub mõelda sellele, et kuidas mõlemad pooled saaksid endale sobiva lahenduse ja aidata siis selline kokkuleppega sõlmida.
1: Ja me ei oleme Sorenenis ka, nagu nimi ütleb sellise Soome DNA ka organisatsioon natukene ja soomlastel on vana sõna, et parem on lahja rahu kui rammus sõda ja, ja tõesti siin selles mõttes ka oma kogemuselt tegelikult, et igasuguse vaidluse lahendamiseks on ta osanike vaidlus, aga või ka äriline vaidlus, et emotsioon on tegelikult hea lahenduse kõige suurem vaenlane, et hea lahenduse sa saad praegu kohe kätte, vaidlused kestavad aastaid, võibolla aastate pärast on see emotsioon lahtunud, aga see vaidlus ja need kulud ja see tüli on sul ikkagi nagu edasi ja sa oled elad ikkagi nagu minevikus ja sa oled nii selles minevikus kinni, et tegelikult soovitus on emotsioonid püüda kõrvale jätta ja tõepoolest nõus sellega, et, et hea esindaja keerulistes olukordades, saamoodi nagu kabielu lahutamisel, aga kogu vaidlustes on see esindaja, kes ei anna agu alla sellele lõkkele mis nagu nii võib päris selle leegiga põleda, vaid tege, üritab ka oma klienti rahustada, selgitada talle seda, et lahja rahu on väga sageli parem, kui rammus aastaid või aasta kümneid sõda.
0: Esimeses saate pooles ei kõlama üsna palju see, et see 50-50 osanike vahel on jaotus, on kurja juur, et aga kumel ongi nüüd niimoodi? Kui mul, me teeme selle sarja sarja pörside püüdi eks ole, ja siis meil on see 50-50 hea kolleegiga siin vasakul käel, et kuidas me sellest üle saame siis?
2: No selleks on erinevaid võimalike mehanisme, mis saab siis ideaalis juba lepingus kokku leppida, või kui seda ei ole tehtud, siis võib pakkuda neid väljaga siis kui vaidlus juba tekib ja neil on sellised vahvad nimed nagu Mexican Shootout ja Texas Shootout ja Russian Roulette ja sisult, noh, nad ongi jah, sellised, et kui me oleme juba väga-väga tülli läinud, siis kuidas me need osalused jagame, et, no, näiteks Texas Shootout ongi see, et mõlemad pooled esitavad siis ümbrikus oma pakkumised, kui 50-50 no, osaluse eest, kui palju nad on nõus selle eest maksma ja siis võidab see, kes pakkub rohkem, see siis ostab teise pool osaluse ära selle hinnaga, mida ta pakkus või näiteks Russian Roulette on see, et üks pool esitab siis ütleb hinna ja teine pool ütleb, kas ta ostab või müüb selle hinnaga et need on siis sellised lahendused, kui me tahame kuidagi siis kas ühe poole või teise poole välja osta, siis üleselt
0: aga Mexican Shootout on?
2: no <laughs> Mexican Shootout on selline vahepealne, et seal pakutakse kõige madalam hind, millega sa oled nõus enda osaluse siis ära müüma ja siis võidab see, kes pakub kõige madalama hinna ja tema siis ostab vastas poole välja
3: aga mõnikord on nii, et ka need lahendused ei aita sellepärast, et ka need eeldavad kokkulepet, et, äh, kui oled sellis olukorras, et oled siin Koopoga näiteks nii tüli läinud, et äh, ei õnnestu ka näiteks vene ruletis kokkulepida, äh, siis äh, tasub äh, mõelda, et mis on teised alternatiivid. ja tavaliselt ongi ainus võimalus siis proovida oma läbirääkimiste positsiooni suurendada äh, või, või äh, parandada ja ikkagi sundida ühel või teisel viisil teine pool kompromissini. Äh, Me kindlasti jõuame see erinevate tööriistade, mida siis kasutatakse, aga tihti on see, et võidab see, kell on kõige rohkem padroneid, ehk siis kes jaksab kõige kauem neid vaidlusi pidada ja kes jaksab nendesse vaidlustesse investeerida ja sellepärast, et tavaliselt varem või hiljem need lõpevad ühe poole väsimisega. Hukkumisega. No võib ka nii dramaatiliselt sõnastada, loodetavasti siiski mihalvast ei lähe. Siis
0: kellel on parem pingedaluus ja rohkem raase lõpuks võib edukaks osutuda. Või kellel rohkem kantpäid sinna taga?
3: No loodatavasti, mõnikord saab neid kandpäid ka selle tellja vastu ise ära kasutada, et selles mõttes ei pruugi alati olla edu võti.
2: No see on natuke ka see, et kuidas sa defineerid edu jälle, et isegi kui sa oled kogu selle vaiduse läbi teinud ja teise poole ära kurnanud ja lõpuks seal põitene välja astud, siis sa võid ise ka nii asinud olla, et kas see siis oli nüüd see edu, siis enamasti ikkagi lõpuks kõik osanikud mõtlevad, et tihtsam oleks olnud ju alguses ikkagi kokkulepida, kui on kõik need kohtuuksed kulutatud ja palju raha magama pandud. Et, aga, aga noh, muidugi emotsioonide, kui emotsioonid on laes, siis alguses seda mõistan on keeruline.
1: Okei, okay, aga no nüüd tuleb välja, et ikkagi kõik on nagu läbi proovitud, et me oleme nagu siin Marja rääkinud Me oleme rääkinud, noh, ja vaatab niimoodi küüniliselt, et noh, tegelikult sa ei rääkinud ja muga midagi See oli näite ja. Ka
0: kantpead olid selja taga, eks ole mõlemal pool?
1: Noh, kantpead on tegelikult ju teema, mis on ikkagi jäänud nagu sellisesse 90 et me kõik tahame nagu mängida selliseid metsikuid mehi Aga noh, tegelikult oleme lihtsalt paper pusherid ja paperimäärijad ja töötame ikkagi õiguslike instrumentidega lä Siin ei ole ühtegi villi mm -hmm. ja, ja et, et selles, selles ruumis, et, et noh, mida siis nagu, mida siis nagu, nagu teha, et, et me jõudsime sellen, et ükski vaidlus meil lahen, vaidlus on suur, tuleb minna kohtusse. Sina Triin, meie äriommikul koos kati Rohtlaga pidasid ette teemal, kelle kohus, kelle õigus. Et võtsed, kas jälle on 90. tagasi, et kant pead on ja siis kelle kohus, kelle õigus, kas jälle on niimoodi, et, et kellegil on oma kohtunik kuskil mingisuguses maakohtus, kes teeb talle sootsed otsuseid või, või mida sa seal oma ettekandest silmas pidasid?
2: No päris nii ei ole, et, et oma kohtunik, aga küll on võib olla oma kohus, eks jah? et... Jälle üks asi, milles ideaalist olete lepingus ilusti kokku lepinud, on see, et millisesse kohtusse te lähete, kui te vaidlema hakkate, kas te lähete siin tavaliselt mm. okay. näiteks kohtusse või lähete te on vahekohtusse hoopis, vahekohtus saab ilusti konfidentsiaalselt vaidused ära pidada, keegi meidest teada ei saa, et üldse tülis olite See on neid aspekte, millele mõelda päris palju, kui valida, millises kohtuste neid vaidlusi pidada tahata, et tihti kui, kui tekib selline mammut vaidlus, kus tuleb minna mitmete erinevate asjadega kohtutesse, siis tasub mõelda ka sellele, et mõne vaidluse puhul näiteks on ette nähtud juba konkreetne kohus, et kui te näiteks vaidlustate organite otsuste kehtivust, siis te peate minema äriühingu registri asukohajärgi kohtusse. Ja kui teil siis selle vaidlusega seoses on mingisuguseid muid vaidlusi näiteks veel, siis praktikas me olemegi näinud olukordi, kus võibolla nende jaoks on kokkulepitud hoopis vahekohtualluvus või siis veel mõne teise riigi kohtualluvus. Ja siis sisuliselt selle sama vaidlusega tegutsevad korraga viis-kuus erinevat kohut, et no, sellised olukordid asub vältida. Enamasti kui mõnikord mõni võivad nad ka kasuks tulla, kui, kui ongi siis plaan mänetust näiteks venitada või, või see ühele või teisele poolale kasulik on. Aga jälle jätasub lepingus juba läbi mõelda, et millisesse kohtusse vaiduse korral pöörda. Võib
3: Võibolla on kuuletele üllatuseks, aga et Eesti kohtusüsteemis on ka selline asi täiste võimalik. Ja see on ka praktikas päris tihti juhtub, on see, et isegi kui näiteks Eesti kohus on pädev mingit vaidust lahendama, aga ikkagi on võimalik selle kohaldada ka välisirikõigust. See tähendab praktikas seda, et kui muidu peaksid pooled tooma esile faktid ja tõendid, et oma nõudite, et tõendada, siis lisaks sellele peavad nad tõendama ka seda, et mida ma ei tea, kuskil Poola või, või, või Inglisma näiteks kohtud mingis küsimuses arvavad, kuidas nad mingid sätet seal kohalikusõiguses kohaldavad ja mõnikord tuleb ka välisekspert kasutada. et ka selline kurioosum on võimalik, kindlasti tasub seda kulude mõttes vähemalt vältida.
2: Need. Välisriigi õiguse vaidused tihti tekivadki just siis, kui asjal on mingisugune välisriigi element juures, et No, näiteks kui mõne välisriigi osanikuga koos ette võtta teete, siis see on nagu selline lihtne, lihtne situatsioon, aga, aga need olukorrad võivad tekida ka lihtsalt siis, kui te välisriigist teenust asutate, et ta sub, sub sellele mõelda.
0: Aga Kas sinna on ovad ka siis kohaltav õiguse küsimused, et me võime siis võelda, ma saan kuues erinevas kohtus või tribunaalis, aga ka mitme erineva riigi või juristiktsiooni õigusalusel?
2: No, täpselt nii ja, ja nii, et vaidlused võivad minna veel eriti keeruliseks, et kui mõne õiguse järgi küsimused lahenevad ühtepidi ja teise, teise õiguse järgi siis teistpidi, et siis lõpuks ongi see, et kes kiiremini kohtusse jõuab ja, ja oma vaidluse lõpuni vajaldud saab, siis see, see saab mõnikord ka endale sobiva lahenduse.
3: Kui täiendada, et miks osanike vaidlused on eripärased, on see, et kui tavaline vaidlus on üks probleem, siis osanike vahelisest vaidlusest võib saada kobarprobleem, probleem, et sul tekib neid vaidlusi mitte üks, ega kaks, võibolla aga kuus ja nagu siin Triin välja tõi, et halvemal juhul on, et neid peetakse ka erinevates riikides. Kõik sammud, mida sa teed, võidakse kasutada sinu vastu ja samamoodi kõik sammud, mida sa jätad tegemata, võidakse kasutada sinu vastu. See tähendab praktikas osanike vaheliste vaidluste pool näiteks seda, mis tuleb võib olla palju üllatusena, et mõnikord on vaja näiteks failustada ka kõige pisemaid asju, et kui osanike vahel on erimeelsus kas konkreetne juhataja näiteks, kes on ka mõnikord osanik, et tegi mingi makse nii, et tal oli õigus seda teha või, või ta lihtsalt kantis raha, siis ei piise sellest, et üks osanik võtab pähe ja nüüd esitab hagi, vaid sellisel juhul tihti kutsuvad mõlemad pooled kokku nii-öelda omapoolsed üldkoosolekud ja siis kui sa jätad õigel ajal õige koosoleku otsuse näiteks vaidlustamata, siis paha tihti ja hiljem leiab kohus, et, et ka sisuliselt plaanis sul polegi õigust. Sa oled oma õigused annud sellepärast, et sa magasid mingi tähtaja maha. Oho, mingid tähtajad on. Mis need tähtajad on, mida silmast pidada siis? No näiteks osanike vahelistes vaidlustes on tihti oluline, kui kutsuvad kokku osanikult üld, koosoleku selle otsuse peab vailustama, nagu me nüüd kolme kuu jooksul hiljemalt ja kui see, selle tegemata, siis ei ole võimalik ka pärast tugineda sellele, et, et see otsus oli tegelikult näiteks kuidagi riivas, kelle kõigusi
2: Me oleme praktikas näinud olukordi, kus mõnikord osanik siis ise ei lähe sinna üldkoosalekule. No, ta on küll kutse saanud, aga ta on ka selline passiivsem osanik ja ta ei lähe ja hiljem saab teada, et oi sellised otsused on vastu võetud. Ja siis ta tuleb pool aastat sille meie juurde, et no, tahaks kuidagi vajalda, et no, nii, nii halvad otsused ju, et kuidagi peab ju saama. Ja siis me kahjuks peamegi ütlema, et no, tegelikult ei saa, sest et, kutse sulle toimetati kätte, koosolekule, see ise ei läinud. Ja nüüd see kolm kuud on ka möödas, et, et poolest nüüd enam ei olegi midagi teha.
3: See töörista kast on tegelikult nagu ämmastavalt lai, et kui lihtsalt võtta üks näide, et kui on õnneks mitte see 50-50% osalus, aga ütleme 51-49% osalus seal osavõhingus, siis teatud juhtudel on võimalik esitada kohtule hagi, et see vähemus osanik oma osa ära annaks aga tihti ja no, ei ole lihtsalt võimalik nii, et ta pähe, lähen täna kohtusse vaid selle järgneb või selle eelneb pikke eel töö, nagu ma ütlesin et kõik sammud, mis te teete või jätate tegemate et teie vastu see puudutab ka seda, et mis, milline on näiteks teevaheline vaidus, kirjavahetus kuidas milliseid sõnumid saadate whatsappis või, või messengeris või, või e-mailis mis kontekst neile hiljem kuskil kohtusaalis antakse sellele kõigele tuleb mõelda siis, kui näete, et vähegi mingi probleema on tekimas, et nagu Triin ütles, et parem on kiirustada, parem on tegutsada kohe, kui sellase tavastada, avastada, siis kui hiljem, et on mõni tähtaeg maha magatud.
0: Mulle tegelikult meenus üks nõents, mis mida me täna ei ole puudutanud väga, meil järgelt kantpeade kontekstis on Kuidas siis näiteks suurepärane kriminaalmenetlus võiks siin mängu astuda või mõni muu riigi jõu väljendus?
2: Ja no neid erinevaid menetlusi tihti kasutatakse samamoodi, et kui tekib see kobar vaidlus, siis sa mõtled, et kust nurgalt veel saaks vastaspoolt rünnata, ja siis sa vaatad, et kui vastaspool näiteks on olnud juhatuses, et kas ta võibolla maksude seisukohalt on midagi valesti teinud. Või nah loomulikult kui, kui ta on raha kõrvale pannud, siis sealt leiab ka siis kohe kuridevad, mille osas esitada siis kuride kaebus, et loomulikult õigusorganid prokuratuur ja politsei ei ole seal selleks, et vahelusi vaidlusi lahendada. Küll, aga mõnikord, kui neil vaidlustel on puutumus kriminaalmenetusega ja tõepoolest vastaspool on kurideo pannud, siis tasub mõelda, et kas lisaks sellele, et esitada tema vastu siis siviilkohtusse nõue, tasuks ka kurideo kaebuse esitada. Ja, ja mõnikord need vaidlused niimoodi hakkavad siis üksteist toetama, et, et kui juba on leidnud kohus, et, et kuridegu on toime pandud, siis parendab see siis teise osaniku nii läbi rääkimispositsiooni kui siis ka olukorda siis kohtumenetluses.
3: Number üks soovitus, mida me anname klientidele, kes tulevad äh, le osanika vahelise konfliktiga, on see, et tee oma kapid luukeredest tühjaks, kui... Äh, sinu vastu on midagi võimalik pärast ära kasutada, siis seda kindlasti ei kasutatakse või vähemalt ähvardatakse selle kasutamisega ja kui mõlemad pooled on patustanud, siis on väga lihtne näidata vastaspoolel ka sinule näpuga et sellasemel kindlasti on väga oluline see, et, et vastaspool ei oleks mingit alust nagu sisulist alust, isegu
1: te esitab minna siis politsisse näiteks sinu vastu Ma olen Albertiga sellekovalt väga nõus, et Et, no, mis seal salata, et ma mõnikord ise ka nende osanikega vaheliste vaidlustega kokku puutun? Ja, ja paha tihti, kui jõutakse advokadi on suhted juba nii sassis, et, et üks on midagi nagu niferdanud ja teine on vastu niferdanud. Ja et siis on nagu kokku on selline üks suur selline puntradants või roti kuningas. Et polegi nagu võimalik enam selgeks teha, et, et kes alustas ja, ja kes tegelikult siis nagu see ea ja õige on. Et, et jällegi tulles tagasi selle soovituse juurde, et no, emotsioon ei ole parim abimees. Et, et kui sa näed, et. et osanik teeb sul natukene valskust, et siis esimene samm võiks olla ikkagi see, et, et kohe selle valskusega võidelda, mitte hakata mitte ise nagu vastu valskust tegema, sest noh, lõpuks see, see spiraal võib olla nagu vääretult ebameeldiv kõige osapoolt jaoks. Emotsioon ei ole hea sõber.
2: Ja see kriminaalmenetlus võiks ikkagi olla selline viimane abinu, kui muu enam ei aita, sellepärast, et no, kui juba kurid ja kaebus esitada ja kriminaalmenetlust alustatakse, siis see menetlus sisuliselt hakkab seal oma elu elama ja pooled ei saa seda enam kontrollida. Et kui siis ka juhtub nii, et näiteks aasta pärast tegelikult emotsioonid on lahtunud, soovitakse kuidagi kokkulepida, siis see kriminaalmenetlus selle ühe poole vastu on seal ikkagi üleval ja see võib siis saada takistuseks sellel poolel siis kokkuleppe sõlmimisest, sest et noh, te tema on riskida alles, tema, tema vastu võib tulla kriminaalmenetluses veel kahjulik otsus.
3: Üks asi, mida ma lisaksin kriminaalmenetlusega seoses, on see, et üldine arusam on see, et natukene ülehinnatakse võib-olla äh, siis äh, seda töörista, et äh, politsei, äh, politsei võimekust uurida keerulisi asju, et paraku on nii, et äh, ja sellel on ka näiteks prokurör juhtinud tähelepanu täiesti ausalt, et, et Eesti vabariigis on tegelikult äh, ei ole prioriteet äh, võib-olla väga suuri, suurtele maanduskuridegudele liiga palju ressurssi võib-olla panna ja mõnikord lõpeb see ka nii, et isegi summad kündivad miljonitani ja tehakse kõik võimalik, et lihtsustada seda menetlust, siis ikkagi läheb aastaid, võib-olla läheb kolm aastat võib-olla läheb isegi viis aastat enne, kui asi jõuab kohtusse ehk siis ei tasu eeldada seda, et et kuhe, kui ma lähen politseisse, et siis järgmisel päeval on sel teisel osanikul, kes on siis päti teinud, käed raudus ja, ja siis läheb elu niimoodi edasi, et, et see enamasti nii ei ole, see tuleb väga täpselt kaaluda läbi, et kas antud juul on seal kuride mõtet või ei ole
2: Just, politsei ja prokuratuur tegelikult ikkagi eeldavad seda, et kannatanu teeb nendega väga tihedalt koostööd ja aitab neil taendeid leida et ei tasu loota seda, et esitan kaebus ära ja no, siis ma ise enam selle probleemiga ei tegele, politsei lahendab selle minu eest ära
1: Jah, et, et see karistusvõim nagu ma ütsingi, karistusvõim, tema eesmärk on karistada, eks? Et tema tegelikult ei lahenda mingisugust probleemi ära, et tema tuleb astus sulle lihtsalt riigivõimu saapaga peale sellele, kes on midagi rikkunud, aga ta ei lahenda ikkagi ära seda Aga osanikavahelistest tülidest edasi minnes, et me siin Maariaga vahepeal ka paralleelselt räägime läbi oma osanike lepingut ja, ja Maario saates mulle drafti, draft on sisse kirjutatud see, et peaksime Stokholme arbitražis oma vahelisi vaidusi lahendama, et mm, ma ei tea, mida ma nüüd sellest arvan peaksin.
2: Ja no vahekohtud on ja sellised toredad kohad, kuhu saab minna tava kohtu asemel. Et mõnikord on kasulikud, sest tavakohtus me teame, et menetlus võtab tihti palju aega, meil on kolm kohtu astet, mis tuleb läbi käia Vahekohtus asi on võibolla mõne võrra lihtsam, et meil on ainult üks menetlus, kus siis asi lahendatakse lõplikult ära ja enam kuhugi kaevata ei saa Ja vahekohus ongi selline just kui poolte poolt moodustatud kohus, et tavaliselt lepitakse siis kokku, et üks pool määrab oma kohtuniku, teine määrab oma kohtuniku ja need siis oma vahel määravad kolmanda kohtuniku, kes siis asuvad seda asja lahendama. Ja, ja mis on selle eelis veel võib olla see, et need kohtunikud, kelle me valime, nende puhul me saame siis kontrollida, et nad päriselt seda valdkonda väga väga hästi tunnevad sest tavakohtus võib juhtuda nii, et kui, me, kui meil on selline väga keeruline vaidlus, et kohtunikud tegelikult ei ole väga spetsialiseerunud et nad lahendavad küll ühte tüüpi vaidlusi, aga see sama kohtunik kes tuleb meie osaniku vaidlust tahendama võibolla eile lahendas mingit perekonnavaidlust, vaidust. Kõige, me rääkisime et seal paralleel on palju, nii et see ei pruugi ka, ei pruugi ka alati halbasi olla aga, aga jah, vahekohtunike puhul puhuline tavaliselt ongi spetsialiseerunud siis eh, konkreetselt näiteks osanike vaid hästi, siis nad veel tunnevad ka teie ettevõtte äritegevuse valdkonda süvitsi nii et see võib mõnikord olla eeliseks.
3: Aga kindlasti, mis oleks kõige halvem nõue, mida teile sinna osanike vahelisse trafti pakkuda või osanike lepingud drafti pakkuda, on see, et te kirjutate sinna lihtsalt, et vaidused lahendatakse Stokholmi arbitraasis. Et tegelikult on rida küsimusi, mis sellisel juhul parem oleks üldse see siis ära jätta, et, et siis nagu seadusalusel hinnata, et mis kohus siis üldse pädev on aga kui on juba soov vahekootusse minna, et siis peaks minema natuke täpsemaks, määrama ära, et kes, kuidas see tribunal määratakse, kus füüsiliselt see vaidus lahendakse, see, et Stokholmi arbitraasisse lahendatakse, ei tähenda seda, et see füüsiliselt alati Stokholmis peab toimuma, mis keel üldse kohaldub, mis õigus kohaldub ja need asjad, et neid nüüd on veel, mis tuleb Väljamäelda, et Soranis me oleme ka välja pakunud äh, ka näidis, äh, näidis klauslid, et kes soovib vaadata meie seda osanike vaheliste veebiseminaari äh, äh, järgi, seal on äh, välja toodud ka näidis, äh, lau, nööde, näidis äh, sõnastused, ussisõnad. Usisõnad ja juristid, juristide poolt kasutatud usisõnad, mida soovitame kasutada?
2: Aga teie puhul, kui te nüüd sinna Stokholmi arbitraasi tahate minna, et ma ei tea, ma võibolla ikkagi ei soovitaks väga, sellepärast, et see on päris kallis. Et Stokholmi arbitraasi puhul, kui, kui te seal oma oma probleeme lahendama lähete, siis te peate ikka arvestama, et need probleemid ka ise peavad väärt olema. Seda, et kannate päris päris suuri kulusid, mis ületavad ikkagi kordades ja kordades seda, mida te Eesti kohtumenetluses kannate. No,
1: meil on Eesti teiseks populaar. Podcast. No, <laughs> aga, aga okei, okay, aga, aga siit ja ka selles mõttes, et, tõest, et, et nagu üks et millise kivi alla me vaatame siin osanike lepingust, tuleb välja, et seal on teine universum lausa peidus väga detailne ja keeruline. Ja mulle tundub, et võibolla meil Maariaga, kes me oleme sellised alustavad ettevõtted, et ei ole meil veel ettevõtted ja IPO on ka tegelikult suhteliselt ikkagi udused, et võibolla meil tasub tegelikult oma vahel kokkulepida mingisugused lihtsamad reeglid. Võibolla alustuseks piisab ka sellest, mis tuleb sellest äriregistri põhikirjast. Aga et kui meil asi hakkab nagu rohkem nagu lendama ja, ja ettevõttel nagu tekib rohkem jumet, et siis me saame ju tegelikult kogu aeg jooksvalt töökäigus ka ju täiendada meie oma vahelisi kokkuleppeid ja neid detaliseerida ja, ja ühel hetkel ei ole välistatud, et me lähme veel kuskil isegi kallimasse arbitraasi kui Stockholm juul, kui see asi on meil väga pa edukaks läinud.
3: Pariis võiks päris olla, New York inimeselt, ja. ja jällegi see üksi ei, ei tähenda, et, 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 et mõnikord ka Pariisi arbitraasi Asjad lahendatakse näiteks Tallinnas füüsiliselt, et kõik saatan peitub detaljides nagu ja,
2: ja praegu kasutatakse palju ka virtuaalistungeid, nii et meil on olnud olukordi, kus meil asja lahendab Stockholmi arbitraas asukohaga Inglismaal, aga tegelikult istume meie siin Tallinnas oma kontoris ja, ja, ja osaleme videoteel.
3: Aga mis on uvitav erinevus vahekohtust ja tavalisest kohtust on see, et vahekohtus ei ole vigade parandust või noh, on nagu peagu minimaalne et äh, tavaliselt äh, kui äh, Eestis vajaldaks äh, tavalises kohtus siis see on vähegi äh, keerukam vailus, siis see jõuab rinkunakohtusse mõnikord ka riigikohtusse välja see annab poolel vähemalt võimaluse äh, tuua välja, et kui midagi läks valesti äh, see on kindlasti nagu suur erinevus et seal tuleb siis äh, final countdown ja on kõik ja. aga samas heid on meeletu et äh, Eesti kohtutes kohtustatistika on meil tegelikult ju päris hea Et kui me vaatame statistikat siis me oleme Euroopas just kui esirinas samas tuleb arrastada selliste keerukate vaidluste puhul ei saa sellega, et saate aastaga oma vaidlus algust lõpuni lahendatud rääkimata kolmest või viiest üksteisega haukuvast vaidlusest meil on näiteid, kus tavaliselt läheb selline asi umbes kolm kui viis aastat kokku, kõigis kolmes kohtuasjas või koht, kohtuastmes ja kui on keerulisem probleem, näiteks vaidlustada seda mingi koosoleku otsus selleks, et hageda omakorda mingit endist juhatuse liiget selleks, et näiteks määrat üldse advokaat, kes, es kes esindaks selles hagis selle juhatuse liikme vastu, kõik on eraldi vaidlused, siis need saagad võivad ka uladuda nagu kümne aastani ja mõnikord nagu Triin tõi välja tänase podcasti alguses näiteks seal teabe nõude puhul, et Meil on ka näide, väga marka markantne tegelikult näide kohtupraktikas, kus kohtu uksi kulutati ka aastad ja aastaid lihtsalt selles küsimus, et kes saab näha ärivihingu äh, raamatupidamist ja millis mahus ja noh, lõpuks kohtu võid saavutati, teab õigus anti, aga siis lähed piimadesse ruumi ja näiteks olema kolm sekundi tealdeks, et kohtumäärus on taidatud. Et alati ei pruugi ja olla lihtne oma seda tegelikult eesmärki saavutada
2: üleliua ja no üle entusiastlikki tasu samas olla ka nende vahekohtute osas, et seal küll tihti näevad reglementid ette, et asi lahendatakse näiteks kuue kuuga, aga praktikas ikkagi me näeme seda, et kui siis pooled hakkavad oma vahel kokku leppima, et mis need menetlustähtajad on, siis see kuus kuud tegelikult ei ole realistlik ja pigem läheb siin poolteist või kaks aastat isegi nende vahekohtumenetlustega ka. Aga jah, keskmiselt on kohtumenet ikkagi oluliselt kiiremad on.
0: Aga viimased minutid, võtame siis kokku tänase see
1: Oh, ma isegi ei tea, kust kohast tegelikult ta tahaks veel rääkida, et, et kuna Albert, Albert pidas ju sellise ettekande teemal, kuidas võita, osanik ikka vaidlus, et Albertil peaks olla mingi retsept, kuidas vaidlusi võita. Markus Niine ja polina Czerniakiga te rääkisite sellest, et kas sa suudad meile 30 sekundiga suruda, et mida? Peaks tegema selleks, et üht osanikavaalist vaidlust võita. Oleme kõik teinud, seda vältida? No mm. ei saa.
3: Aeg läks nüüd, jah. Mm -hmm. Esiteks, luugerede kapist välja, teiseks, mõtle kolm sammu ette, kolmandaks, tõendid tuleb põhjalikult kokku koguda enne, ja neljandaks, proovi oma positsiooni kohe alguses teha võimalikult tugevaks. Siis on kõige suurem tõenäosus, et asi ei jõuagi kohtulahinguni. Kopa, Leenin, Engels, Marks.
1: Ja selles mõttes, et traditsiooniks on kujunenud, et me räägime siin ka leninist, aga tegelikult tuleb välja, et me oleme ikkagi 90. lapsed, et siis olid tegijad hoopis teised, et siis oli Keynes tegi ja siis oli Friedman tegijad, et tegelikult leninist me ei tea midagi, et need on ka paljastatud, et meie ikkagi ei ole tublid kommunistid. Uh -huh. Aga nüüd seda, seda saadet nagu võibolla siis kokkuvõttes, et, et mis me nagu jõudsime ju selleni, et tegelikult, et nagu üldse asjades, et emotsioon ei ole tegelikult hea abimees proovige säilitada kainet pead, isegi siis, kui teie koostapartter on teesud salatult käitunud ja alatu samule sammule, alatu sammuga vastamine, et see ei ole tegelikult, kindlasti ei ole õigussüsteemi silmis kõige arukam, arukam tegevus. Nii et laulusalmiga, et kaine arvestus ja rangetestisipliin on tegelikult see, mis viib ühe, ühe keerulise vaidus ära hoidmiseni ja lõpuks selle lahendamiseni. Ja kindlasti kaasa võtta see sama legendaarne soomlaste vanasõna, et parem lahja rahu kui rammus sõda Sest see sõda võib tõesti kesta väga kaua ja lõpuks on sõjaosalistel ka meelest ära läinud, et millest see pull üldse nagu alguse sai. Aga emotsioon on halb olnud juba mitu aastat. Omed,
0: kuunaste Sorenin sagedust. Meil oli täna külas Trindoom, Albert Lintam. Rääkisime osanike vahelistest vaidlustest ja kuidas neid mitte kaotada. Aitäh!
1: Aitäh! Aitäh! Soranini sagedus. mitu arvamus, üks eesmärk. Äripäeva